0: Luca ist ein Sandsack und alle wollen ihn schmeißen, so jedenfalls gerade mein Eindruck und das finde ich gut.
1: Zettelwirtschaft AD Hallo, digitale Kontaktnachverfolgung. Bund und Länder ringen weiter um die Frage, welche App sie für die Nachverfolgung einsetzen sollen. Wir ordnen die Diskussion ein und fragen Fanta 4 Mitglied Smudo, warum genau eine App in ganz Deutschland eingesetzt werden soll. Und es geht um den Englischunterricht in der Grundschule, der jetzt später
2: starten soll. Ich Ich
1: bin Anja Wölker, starten wir.
2: Bonn Aufwacher, News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid und hallo und willkommen, wenn ihr heute zum ersten Mal zuhört. Folgt gerne dem Aufwacher-Podcast und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns auch eine Sternchenbewertung bei Apple Podcast da lasst. Bevor wir zur digitalen Kontaktnachverfolgung kommen, gibt es zum Start den Überblick über die Nachrichten aus Bonn und der Region. In Bonn wird über 183 neue Vollzeitstellen in der Bonner Stadtverwaltung diskutiert. Eine erste Anhörung im Hauptausschuss der Stadt Bonn hatte für eine einstündige Kontroverse gesorgt. Kritisiert wurde insbesondere, dass Oberbürgermeisterin Katja Dörner insgesamt acht neue Stellen für ihr Dezernat schaffen will. Dörner sagte dazu, Zitat, es hat bisher in der Verwaltung an strategischer Gesamtsteuerung gefehlt. Die CDU-Ratsfraktion etwa zog in Frage, dass so viele Stellen im OB-Dezernat nötig seien. Die meisten der neuen Stellen wurden schon im letzten Jahr von der Politik beschlossen. Die Debatte um die Stellenplanfortschreibung der Verwaltung wird nächste Woche fortgeführt. Die Stadt Bonn verzichtet bis Ende Oktober auf die Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie. Laut Stadt muss auch der Handel für das Aufstellen von Waren vor seinen Geschäften keine Gebühren bezahlen. Zitat, mit dem Verzicht auf die Gebühren entlasten wir den Handel und die Gastronomie, sagte Oberbürgermeisterin Katja Dörner. Außerdem dürfen Gastronomen mehr Fläche für ihre Außengastronomie nutzen. Insgesamt verzichtet die Stadt damit auf Gebühreneinnahmen von etwa 550.000 Euro. Am Freitag macht der Kölner Zoo wieder auf. Die Besucherzahlen sind aber limitiert. Besucher müssen neben einem Eintrittsticket auch ein Reservierungsticket ordern. Dafür muss auf der Internetseite des Kölner Zoos der Tag und die Tageszeit für den entsprechenden Besuch ausgewählt werden. Der Zoo ist zudem verpflichtet, die Kontaktdaten der Besucher zu dokumentieren. Besucher geben diese direkt bei der Buchung des Online-Reservierungstickets ein. Deutschlands größtes Rockfestival am Nürburgring wurde auch für dieses Jahr abgesagt. Das haben die Veranstalter der für das zweite Juniwochenende geplanten Veranstaltungen am Mittwoch bekannt gegeben. Neben Rock am Ring ist ebenfalls erneut das Schwesterfestival Rock im Park in Nürnberg betroffen. Neben Rock am Ring und Rock im Park fallen fünf weitere große Open-Air-Festivals in Deutschland aus, unter anderem das Hurricane Festival und Southside. Ausgehen, eine Pizza essen, einen Kaffee trinken, das vermissen wir wahrscheinlich alle. Was wir weniger vermissen, diese Zettelwirtschaft mit der Kontaktnachverfolgung, erinnert ihr euch? Am wenigsten vermissen diese Zettel aber vermutlich die Gesundheitsämter, die anhand krakelig ausgefüllter Papierstücke versuchen sollten herauszufinden, wer zum Zeitpunkt X in Restaurant Y gegessen hat, um Infektionsketten zu unterbrechen, was am Schluss ja immer schlechter gelang. Wenn es wieder losgeht mit Restaurants, Bars, Konzerten und so weiter, dann soll es mit den Zetteln bitte nicht wieder losgehen. Aber was ist die Alternative? Digital soll die Kontaktverfolgung werden, aber da gibt es noch immer viele Fragezeichen. Darüber spreche ich jetzt als erstes mit Helene Pawlitzki aus dem aufwacher Team. Hi Helene. Hi Anja. Zum Start die Einordnung, wie funktioniert denn digitale Kontaktnachverfolgung?
2: Also meistens funktioniert das mit so einem QR-Code, das kennen die meisten ja wahrscheinlich noch von damals, als wir alle noch ins Restaurant gegangen sind. Ganz verschiedene Anbieter machen das möglich, gibt dann halt so einen QR-Code, den scannt man mit der Kamera seines Handys, landet dann im Browser auf so einem Formular, was man ausfüllt, wie auch im Prinzip den Zettel, nur dann halt ohne Kugelschreiber, sondern man tippt die Daten dann halt ein und ja, dann wird das abgeschickt und dem Restaurant zur Verfügung gestellt. Wenn
1: es das jetzt in der Vergangenheit schon gab, wo ist denn das Problem?
2: Das Problem ist, dass das Gesundheitsamt ja irgendwie an die Daten herankommen muss. Also wenn es 100 Restaurants in einer Stadt gibt und äh, die benutzen 10 verschiedene Anbieter dafür, dann muss das Gesundheitsamt ja im Falle einer positiven Infektion trotzdem irgendwie das alles zusammenkriegen. Und da ist im Prinzip der allgemeine Konsens, dass es mal irgendwann so eine gemeinsame Schnittstelle für diese vielen Anbieter geben muss, damit die Gesundheitsämter eben wissen, wo kriege ich eigentlich die Daten her. Und daran arbeiten tatsächlich die Macher dieser Apps und QR-Codes auch. Also die wollen eine Plattform erstellen, wo die Gesundheitsämter zentral auf die Daten verschiedener Anbieter zugreifen können. Das ist ja nett,
1: dass die es den Gesundheitsämtern einfach machen wollen. Aber wäre es nicht eigentlich
2: Sache der Politik, diese Kontaktverfolgung vernünftig zu organisieren? Ja, ja, absolut. Denn es sollte ja eigentlich auch umgekehrt funktionieren. Also es wäre ja ganz schick, wenn zum Beispiel Testergebnisse aus kommunalen Testzentren in die App eingespeist würden... Und dann informiert würde derjenige, der positiv getestet worden ist, erstmal schneller, als es sonst vielleicht würde, ne? dass er sofort auf seinem Handy eine Push-Mitteilung bekommt, statt einer E-Mail oder vielleicht sogar eines Briefs. Und eben vielleicht sogar gleichzeitig alle anderen Menschen, die es betreffen könnte, weil sie eben in Kontakt waren oder eben im gleichen Restaurant wie derjenige gesessen haben, sofort auch ein Alert bekommen. Das wäre natürlich ganz schick und würde den Prozess wahnsinnig ähm, schneller machen und dadurch vielleicht dann auch Infektionsketten schneller beenden. Die Politik hat das Thema auch schon diskutiert. Die Ministerpräsidenten haben sich in der Ministerpräsidentenkonferenz darauf geeinigt, ein System auszuwählen und voranzutreiben. Jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, welches System? Sehr wahrscheinlich wird die Wahl auf die App Luca fallen. Zumindest sieht es im Moment danach aus. Die funktioniert ein bisschen anders als das System, was ich vorher beschrieben habe. Da wählt nämlich nicht der Gastronom sozusagen die App aus und druckt den QR-Code aus und klebt ihn auf seine Bierzeltgarnitur, sondern der Gast hat diese App installiert und checkt damit überall ein. Und wenn man dann positiv getestet ist, weiß das Gesundheitsamt auf einen Schlag, wo man in den letzten 14 Tagen war. Vorausgesetzt, man gibt seine Zustimmung in diesem Moment. Das hat offenbar viele in der Politik überzeugt, zum Beispiel auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Der hat sich das sogar angeblich selbst von den Machern am Telefon erklären lassen. Und fast hätten sich die Ministerpräsidenten auch festgelegt auf die App Luca. Aber dann kam ein Veto von Malu Dreyer, der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin von der SPD, die gesagt hat, na, da gucken wir lieber noch mal ganz genau hin, ob das mit dem Vergaberecht hinhaut, was ja vielleicht auch ganz schlau ist. Denn es wäre ja ärgerlich, wenn äh, die Politik sich auf die App festlegt und hinterher dann ähm, andere Anbieter klagen und sagen, das geht aber so nicht, wir wollen auch zum Zug kommen. Also jetzt wird erstmal noch ein bisschen weiter beraten und dann schauen wir mal.
1: Danke dir, Helene, für die
2: Infos. Sehr gerne. Und ja,
1: Luca, den Namen der App habt ihr vielleicht schon mal gehört, kennt man vielleicht auch, weil ein berühmter Name dahinter steht, der Rapper Smudo von den Fantastischen Vier. Und mit dem hat unser Kollege Jan Drebes darüber gesprochen, was die Luca-App aus seiner Sicht von anderen unterscheidet.
3: Lieber Smudo, vielen Dank, dass es klappt mit einem kurzen Interview zur Luca-App, die du ja unterstützt. Und ähm, ich würde gerne einsteigen mit der Frage, weswegen es aus deiner Sicht wichtig wäre, dass sich Bund und Länder einheitlich darauf verständigen, die Luca-App einzusetzen.
0: Also, hm, schwer, das kurz zu sagen. Die Luca-App ist ja nicht nur die Luca-App, es ist ein System und es ist auch nicht nur die Erfüllung der Dokumentationspflicht. Also es gibt auch digitale Tools, die das machen, aber am Ende schicken die nachher einen Datensatz mit hunderten von Namen und Adressen an das Gesundheitsamt und dann müssen die sozusagen händisch alle durchtelefonieren. Und da ist die Achillesferse, da ist der Flaschenhals. Das funktioniert nicht. Deswegen muss man den gesamten Prozess digitalisieren, indem man eben das alles so ins Gesundheitsamt spielt, dass wenn die dann die Daten zum Beispiel von einem Restaurant, ziehen wollen, einfach gleichzeitig eine Meldung herausgeben an all diejenigen, die Luca haben und in dem Etablissement und dann kriegen sie einfach eine Meldung auf dem Telefon. Das Gesundheitsamt so und so hat heute die Daten aus dem Restaurant geholt, in dem du auch warst zu dem Zeitpunkt. Damit ist jeder gewarnt und muss sozusagen nicht mehr rücktelefoniert werden. Dieser Hin- und Rückkanal ist nur möglich, wenn es quasi ein System gibt, das ist das, worauf sich die Bundesregierung natürlich im Ministerpräsidentenbeschluss letzte Woche dazu bekannt hat, festzustellen, das geht so. Und deshalb ist es wichtig, dass Bund und Länder sich darauf verständigen und einigen, Luca einzusetzen.
3: Welche Erwartungen hast du an Bund und Länder, um den Einsatz dieser App bestmöglich zu gestalten?
0: Also am Ende ist Gesundheit und Datenschutz ist Ländersache. Deshalb ist es am Ende müssen es die Länder machen. Der Bund kann natürlich empfehlen, dass es bundesweit geht. Und das können sich alle dem einstimmig anschließen, was die Sache natürlich beschleunigen und vereinfachen würden. Wir leben nun mal in einer Demokratie. Und es gibt Abstimmungsprozesse, die einfach auch Zeit brauchen. Und ähm, deswegen ist es von Vorteil, dass wir mit Luca so weit am Start sind, dass wir eigentlich alle Gesundheitsämter anschließen können in den nächsten drei bis vier Wochen. Und dann sozusagen softwaremäßig den Anschluss gemacht haben, dass die Länder dann Luca einführen können, nachdem wie sie es am besten brauchen. Und da wir noch eine Weile im Lockdown sind, ist jetzt die Gelegenheit, das zu machen. Und ähm, das ist die Erwartung, die ich an Bund und Länder habe. Aber ich ich sehe, dass der Wunsch da ist. Keiner hat mehr Lust auf Pandemie. Alle wollen irgendwie mit zugreifen. Im Gegensatz zu einer Flut, wo wir das Wasser sehen können, welches über die Ufer tritt und wir uns alle darauf verständigen können, jetzt einen Sandsack zu schmeißen, ist das bei einem Virusbefall ein bisschen schwierig. Aber Luca ist ein Sandsack und alle wollen ihn schmeißen. So jedenfalls gerade mein Eindruck. Und das finde ich gut.
3: Kann denn der Einsatz der App aus deiner Sicht dazu führen, dass ähm, trotz wieder steigender Infektionszahlen äh, mehr Freiheiten zum Beispiel in der Gastronomie auch jetzt schon möglich werden?
0: Ich bin kein echter Epidemiologe. Es ist nun mal so, dass wir den Virus nicht sehen. Bei einem Hund, der von Flöhen befallen ist, können wir mit der Lupe sehen, wie der Floh sich verhält, wie er sich vermehrt und wo er langläuft und wo ich Flohmittel benutzen muss. Das können wir bei der Pandemie eben nicht. Und aktuell im Lockdown das ist es auch so, dass sich die Leute offensichtlich an den Stellen infizieren, wo man eben nicht mit der Lupe hin kann. Und wir haben die Möglichkeit, als schlaue Menschen uns informationstechnisch so zusammenzutun, dass wir den Virus sichtbar machen können mit Corona, app und mit Luca und mit anderen Techniken. Und dann können wir ihn beobachten können wir sehen, wie die Pandemie sich verhält und dann können wir darauf eingehen. Und dann hoffe ich, dass wir mit den den Erfahrungen, die wir gemeinsam sammeln können, in der Lage sind, uns mehr Freiheiten trotz Pandemie zu ermöglichen. Trotzdem wird es nicht so sein, dass der Virus weg ist. Es wird nicht so sein, dass sich 10.000 Leute eng im Stadion zu den Fantas treffen können. Das wird nicht passieren, solange der Virus so unkontrolliert durch die Gegend geht. Ich denke, eine Mischung aus Impfhintergrund und Testing und den ganzen Softwaren wird es schaffen, dass wir recht rasch dorthin kommen. Aber mein Tipp, also ich glaube, Mehr Freiheit, ja, aber das wird ganz langsam aufgeblendet und ich glaube, das geht über einen Zeitraum von, sagen wir mal, sagen wir mal anderthalb Jahren.
1: Im Gespräch waren das mein Kollege Jan Drebes und Rapper Smudo von den fantastischen vier. Hello, my Name is Anja, nice to meet you. Früh übt sich ja bekanntlich und so steht der Englischunterricht schon auf dem Stundenplan von Erstklässlern. Jetzt wird der Lehrplan an den Schulen in NRW allerdings umgestellt. Englisch soll erst ab der dritten Klasse unterrichtet werden. Meine Kollegin Kirsten Bialdiger, Chefkorrespondentin für Landespolitik, weiß warum. Kirsten, what's going on?
4: Ja, hallo. Darf ich auf Deutsch antworten? <lacht> ja. Ja, natürlich. Die Grundschule <lacht> ist schon so lange her. <lacht> ja, folgendes Hintergrund ist, also jetzt, wie du sagtest, soll der Englischunterricht erst ab dem dritten Schuljahr beginnen, weil es Fachleute gibt, die den Sinn eines früheren Beginns anzweifeln. Die sagen nämlich, viele Kinder haben erst mal damit zu tun, ihre Muttersprache richtig zu lernen, auch dann eben im Schriftbild. Zum ersten Mal und wenn sie gleichzeitig eine Fremdsprache erlernen sollen, dann sind sie schneller verwirrt und das ist dann für beide Sprachen nicht förderlich. Und die Schulministerin sagt im Schulausschuss gerade Schüler mit Migrationshintergrund, die vielleicht sowieso in der deutschen Sprache noch nicht ganz so firm sind, wenn sie zur Schule kommen, Für die ist es ganz besonders schwierig, Englisch und gleichzeitig Deutsch zu lernen. Du hast die Schulministerin genannt. Das heißt, die Entscheidung in der Politik ist endgültig. Ja, das ist eine Verordnung, die ist im Schulausschuss mit den Stimmen von CDU und FDP verabschiedet worden. Die AfD hat sich dann auch zur Unterstützung noch durchgerungen. Die wollten eigentlich den Englischunterricht in der Grundschule ganz abschaffen. Und SPD und Grüne haben sich dagegen ausgesprochen. Zum einen, die Grünen sagen, also, es gibt gar nicht so eindeutige wissenschaftliche Erkenntnisse, die besagen, dass es richtig ist, später anzufangen. Tatsächlich gibt es ja auch in der Entwicklungspsychologie diese Fenster, die sich öffnen für Sprache. Und da gibt es durchaus auch Experten, die sagen, je jünger die Kinder sind, desto intuitiver lernen sie eine Sprache und ja, desto leichter fällt es ihnen eigentlich. Dem wiederum hält aber die Schulministerin entgegen, dass in den weiterführenden Schulen die Lehrer eher das Gegenteil berichtet haben, nämlich dass die Schüler einen sehr unterschiedlichen Lernstand haben, je nachdem, welche Grundschule sie besucht haben und dass viele Schüler, die dann zum Gymnasium etwa kommen, dafür, dass sie schon vier Jahre Englischunterricht hatten, sehr, sehr wenig nur können und sehr, sehr wenig drauf haben. Aber, und das ist dann eben auch ein entscheidender Nachteil, die Motivation zum Lernen einer neuen Sprache, die ist dann schon weg. Also das Neue und die Neugier ist weg und hat aber nicht gereicht, um so eine Art Grundkenntnis, auf, dem, auf der man gut aufbauen kann, dann hervorzuwischen. Wenn ich dich richtig verstehe, gibt es also nicht die Studie, die jetzt belegt,
1: dass man tatsächlich ab der ersten Klasse mit Englisch starten sollte oder eben erst später?
4: Ja, ganz genau. Aber äh, Schulministerin Gebauer eben hatte das zum Ziel ges- sich gesetzt. Das ist Teil des Masterplans Grundschule. Da wird eben auch in anderen Fächern noch mal der Lehrplan überdacht und überarbeitet. Sie vertritt eben den Standpunkt, dass es besser ist, später anzufangen und hat das dann umsetzen können. Das heißt, ab dem kommenden Schuljahr schon, also für die kommenden Erstklässler, wird es Englisch nicht im zweiten Schulhalbjahr der ersten Klasse geben, sondern eben dann erst in der dritten Klasse.
1: War diese Entscheidung denn jetzt eigentlich eine Überraschung? Unter dem Eindruck der Pandemie reden wir jetzt natürlich primär die gesamte Zeit über Corona und jetzt kommt plötzlich
4: der Englischunterricht? Ja, das war ein weiterer Kritikpunkt, insbesondere auch von SPD und Grünen, die gesagt haben, die Schulministerin hat doch nun wirklich, weiß Gott, besseres zu tun zurzeit, als sich um den Englischunterricht in der Grundschule zu kümmern und um diesen Masterplan Grundschule. Und man sollte doch auch die Grundschulen nicht mit dieser Lehrplanänderung belasten, die ja weitgehend da noch ist. Also es sind ja noch weitere Änderungen auch vorgesehen, sondern sie sollte sich doch jetzt erstmal zum Beispiel darauf konzentrieren, wie denn die angekündigten Tests von Schülern umgesetzt werden können ab der nächsten Woche. Überhaupt, wie man den Gesundheitsschutz jetzt in den Schulen besser sichern kann, wenn Montag wieder alle Jahrgänge, wenn auch im Wechselunterricht, dann wieder in der Schule sind. Die Entscheidung zum Englischunterricht ist
1: also gefallen. Die Infos gab's von Kirsten Bialdiger. Herzlichen Dank. Sehr gern. Und das sind die Meldungen. Und da starten wir mit zwei wichtigen überregionalen Meldungen. Heute wird der Nuklearkatastrophe von Fukushima vor zehn Jahren gedacht. Am 11. März 2011 verwüsteten ein Erdbeben und ein gewaltiger Tsunami den Nordosten Japans. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi kam es zum GAU, der schlimmste Atomunfall seit Tschernobyl. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie könnte heute ein neuer Impfstoff zugelassen werden. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA entscheidet über den Impfstoff von Johnson Johnson. Die umschrittenen Chatgruppen bei der Polizei in Mülheim an der Ruhr sind heute Thema im Innenausschuss des Landtags. Innenminister Herbert Reul stellt einen Bericht der Sonderinspektion vor. Diese war nach dem Bekanntwerden rechter WhatsApp-Chats einberufen worden. In mehreren WhatsApp-Gruppen wurden unter anderem Hitlerbilder und hetzerische Inhalte geteilt. Teile des Berichts waren schon vor der Vorstellung des Innenministers bekannt geworden. Wörtlich heißt es demnach in dem Papier, Zitat, Das Handeln der Treiber und Unterstützer ging deutlich über das Posten rechtsextremistischer, fremdenfeindlicher, rassistischer und antisemitischer Inhalte hinaus. Es sei um Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Islamphobie, Sexismus, Homophobie etc. gegangen blicken wir zum Schluss noch auf das Wetter. Es bleibt grau, der Donnerstag bringt viele Wolken, es kann auch immer mal wieder etwas Regen runterkommen, auch einzelne Gewitter sind drin. Dazu weht ein starker Wind, in einigen Gebieten kann es zu Sturmböen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 14 Grad. Morgen sieht es ähnlich aus, es ist wechselnd bis stark bewölkt, immer wieder kommt Regen runter, die Temperaturen erreichen maximal 11 Grad schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch einen angenehmen Donnerstag. Kommt gut durch den Tag. Ich bin Anja Wölker. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.